0: Et les nouvelles mamans, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Katia Brica, qui est la fondatrice de La Recette Parfaite. C'est peut-être sous ce nom-là que vous la connaissez sur Instagram. Katia, aujourd'hui, vient nous raconter comment elle a vécu sa grossesse et sa période post-natale. Étant une fille active, elle nous parle de comment elle a réussi à rester active dans cette période-là de sa vie. Elle nous raconte aussi comment elle a vécu les différents changements corporels de la grossesse et de la période postnatale suite à un trouble alimentaire qu'elle a vécu dans le passé. Vous allez voir, Katia est une invitée qui est vraiment authentique. Elle nous fait des partages qui sont super transparents. Bref, aujourd'hui, c'est un épisode entre amis qui parle vraiment des vraies choses, en espérant que notre discussion vous fasse sentir un peu moins seul dans les différents challenges auxquels vous faites face durant votre maternité. Je vous souhaite un bel écoute! Allô Katia, bienvenue sur le podcast Marche et so, comment vas-tu? Allô, ça va super bien, toi? Ça va super bien aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation après que je sois passée sur ton podcast il y a une ou deux semaines environ. Il y a deux semaines. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je voulais, euh, pour les personnes qui euh, sont curieuses de savoir comment on s'est rencontrés, on l'explique dans l'épisode. Donc, on ne va pas répéter aujourd'hui. Je vais vous mettre le lien vers l'épisode qu'on a enregistré ensemble dans la description du podcast. J'avais envie de te recevoir parce que, euh, premièrement, ben, je trouve que euh, je veux parler de maternité avec toi. Ce que j'aime sur les réseaux, quand tu parles de maternité, c'est que tu es full transparente. Euh, tu caches pas la réalité de c'est quoi être une maman, tu parles des bons côtés comme des mauvais côtés, puis là, j'ai préparé comme une série de questions pour euh, qu'on en sache un peu plus sur ta maternité, je suis, je suis curieuse puis je suis sûre sûr, sûr que notre, euh, no, notre audience est vraiment curieuse aussi d'en apprendre davantage. Là, pour les personnes qui savent vraiment pas t'es qui, est-ce que tu veux euh, euh, nous parler de toi, tu sais, quelques minutes pour nous dire, euh, euh, nous, nous parler un peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené sur les réseaux sociaux, pourquoi on te connaît aujourd'hui?
1: Oui, bien dans le fond, je suis devenue… Euh, tout a commencé parce que je suis devenue végane en 2018, je pense, ou 2017. Euh, que ça fait 5-6 ans là, de mm -hmm. ça. Puis euh, ensuite, j'ai été travailleur, euh, travailleuse sociale dans CLSC à ce moment-là, puis j'ai développé une passion pour l'alimentation végane, puis j'ai commencé à créer mes recettes, puis j'en parlais sur mon, mes réseaux sociaux personnels, mais tu sais, ça… ça... Ça n'intéressait pas grand monde qui me suivait là. <rire> puis moi, je suivais plein de blogueuses culinaires, puis je trouvais ça super intéressant ce qu'elle qu faisait. Puis en plus, c'est le travail social, c'était super difficile et tout. Fait qu'on dirait que j'avais comme besoin de m'évader vers autre chose. Fait que j'ai comme créé mon blog « La recette parfaite ». Puis pour vrai, tu sais, oui, j'avais un rêve que ça devienne mon travail, mon métier en plein. Mais tu sais, c'était vraiment comme un rêve que je me disais « Ce serait quoi les chances que ça marche? » ouais. bref, je me suis quand même lancée. J'ai créé la recette parfaite en septembre 2018, ça fait déjà un peu plus de cinq ans. Ouais. Et, puis ensuite, j'ai fait ça pendant comme deux ans en étant travailleuse sociale avec la recette parfaite à côté. Je travaillais les soirs de semaine, la fin de semaine, j'aimais vraiment ça. Puis éventuellement, j'ai eu des opportunités de collaboration, des beaux partenariats qui m'ont permis de quitter le travail social puis de faire la recette parfaite euh, à temps plein. fait que c'était vraiment de la création de recettes, des petits articles et tout ça. Puis là, je suis comme créatrice de contenu culinaire aussi pour certaines compagnies. Euh, j'ai écrit deux livres de recettes aussi, dont un qui est sorti euh, en mars dernier. Ouais. deux puis, livres que euh, j'adore. Ah, euh... oh, merci. <rire> C'est vrai, tu fais quelques recettes de mes ben livres. Oui. Ben oui, je les utilise. Euh... <rire> puis ensuite ben c'est ça je suis devenue maman en janvier euh, dernier donc euh, c'est ça c'est en voilà. janvier je Là sur ma
0: page ouais janvier 29 janvier ouais, ouais. Et sur ta page, ça tu partages, vite. ouais, ça passe vite. Donc, euh, puis, une raison aussi pour laquelle je voulais te recevoir, c'est parce que tu es une maman active, tu été active pendant ta grossesse, tu as été active, ben, tu es active en tant que maman. Puis, tu sais, je vais avoir plusieurs questions aussi à te poser par rapport à ça, l'activité physique, comment ça a évolué dans ta vie, tu sais, durant la maternité, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui, euh, pour qui c'est un challenge, tu sais, de bouger quand on devient maman ou même pendant la grossesse. Fait que mm -hmm. je vais être super euh, comme intéressée de t'entendre à ce, à ce niveau-là. Mais premièrement, Félicitations pour... Euh pour euh, tes deux livres, pour euh, le succès de la recette Merci. parfaite. Moi, c'est un peu comme ça aussi qu'on s'est rencontrés. Moi, j'aime beaucoup tes recettes, puis euh, éventuellement, après ça, t'as fait mes programmes, puis on a bien connecté. Donc, aujourd'hui, ça va être... Ça, ça va ressembler à une discussion entre amis, là, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir, mais... Ouais, <rire> euh, c'est ça, vraiment euh, bien, bien ben relax, mais je suis super contente que t'ailles accepter. Euh, fait que disons, OK, j'ai comme une, un bloc de questions pour euh, parler de ta grossesse, puis ensuite, on va aller parler un peu plus de ta période postnatale, natale Mais moi, j'avais une question concernant ta grossesse pour commencer. Sachant que tu étais une fille euh, qui était active avant ta grossesse, ma question, c'est, quand la première, la première fois que tu as appris que tu en, étais enceinte, ça a été quoi ta pensée par rapport à l'activité physique?
1: Ben honnêtement, moi, j'avais tellement... Puis comme beaucoup de femmes enceintes, je pense j'avais tellement peur des fausses couches okay. que ma première réaction, ça a été... Euh, c'est sûr que... j'avais peur, en fait, de faire mal à mon bébé en m'entraînant. Tu sais, ouais. fait que j'ai comme... Je me souviens que je, le premier entraînement que j'ai fait, sachant que j'étais enceinte, j'étais hyper anxieuse tout le long parce que j'étais comme, est-ce que ce mouvement-là peut être mauvais? Tu sais, il y avait des affaires que je savais ouais. qui ne l'étaient pas, mettons, des squats. Ou... Mais il y a d'autres trucs, justement, les abdos. Moi, ça me stressait beaucoup. Puis je me disais, mon Dieu, mais c'est sûr que tu sais, si je fais des abdos, j ai, j ai, je risque de blesser mon bébé? Puis, tu sais, on en avait parlé aussi sur mon podcast, mais les informations qu'on trouve sur Internet ne sont pas... T'sais, à part nous dire de bouger, on ne nous dit pas nécessairement comment bien bouger. On dirait que j'étais plus limitée et j'avais peur. Puis après ça, on dirait que je n'ai pas nécessairement... Je savais que je voulais être une maman active puis avoir une grossesse active. Ça, ça a toujours été clair pour moi. Fait que, je me disais, tant que je peux continuer de bouger, je vais le faire. Mais c'est sûr que je voulais le faire de manière sécuritaire le plus possible pour le bébé. Mmh. Mais euh, c'est ça, comme ma peur a pris le dessus aussi sur le fait que je n'ai pas recommencé la course. Puis ouais. J'aurais peut-être aimé ça. Si ça y repenser. On dirait que je me disais, ah, j'aurais peut-être dû continuer de courir. Tu ça me faisait du bien. J'aimais tellement ça courir. Puis après, j'y repense. Puis je me disais, avec les symptômes, de toute façon, que j'avais, est-ce que j'aurais vraiment été capable d'aller courir Puis là, je me disais, ah, ben sur, En tout cas, tu sais, il y a beaucoup de choses qui, qui se bousculent ouais. après coup. Mais, euh, mais c'est ça. Je pense que c'était plus moi le, ce qui a changé, c'était au niveau de ma crainte de, de, de la fausse couche. Puis après, ben il y a eu quand même une panoplie de symptômes aussi qui sont arrivés qui ont fait que mes entraînements. Tu sais, oui, je m'entraînais quand même. Beaucoup, mais c'est ça, il y a des, des journées que c'était moins, moins optimal, mettons, que d'autres à cause des Que c'était moins facile. Des, des, fait que dans le fond, ouais.
0: ça a changé un peu ta manière de bouger quand tu as appris que tu enceinte, mais ça t'a pas empêché de bouger, dans le fond. Non, exact. Oui. Ouais. Euh, puis, tu sais, c'était tellement une peur commune, euh, cette... Euh, tu sais, d'apprendre mm. la grossesse, puis de dire, « oh mon Dieu, si je bouge, tu sais, je vais faire une fausse couche. Euh, » Je pense pas que j'en avais parlé dans l'épisode ouais. qu'on a tourné ensemble, mais j'ai créé un guide gratuit qui est disponible sur mon site web, là. Puis, ça répond oh, à ouais, quatre okay. questions les plus fréquentes au sujet de l'entraînement prénatal. Puis, je parle de, euh, du mythe de la fausse couche quand on bouge. Euh, je parle aussi des, des abdominaux pendant la grossesse. C'est un guide gratuit, là. C'est tellement des peurs fréquentes, puis c'est tellement difficile euh, ouais, à trouver comme information que j'étais comme, je mets ça sur mon site web, ça va être gratuit, puis il y a l'information. Ça me fait penser de mettre le lien dans la description. Parce qu'à ce moment-là, on ne oui, se connaissait pas oui. au début de ta grossesse. Puis, euh, je pense que quand tu as commencé à faire le programme Grossesse Active, là, tu t'es dit, OK, tu sais, je peux faire, il y, y a beaucoup de choses finalement que je peux faire. Fait que c'est full intéressant, mm -hmm. puis tu n'es vraiment pas la seule à avoir eu ces inquiétudes-là. Fait que je suis contente que. Que tu, que tu partages ça est-ce que mettons euh, tu dis que tu as eu beaucoup de symptômes là, dans ta grossesse est-ce que c'était quoi ta vision de la grossesse mettons avant de la vivre puis comment finalement oh my God. ouais comment tu l'as vécu parce que tu sais j'aime ça que tu en aies parlé que tu sais ta grossesse ça a été quand même assez challengeant mais c'était quoi tes attentes avant de vivre la grossesse mettons
1: eh hey, mon dieu moi je pensais que euh... Ben, dans mon entourage, mettons, ma meilleure amie, elle a eu une grossesse tellement. Elle a eu deux grossesses, elle est en train de... de finir sa deuxième. Mais des tellement belles grossesses comme parfaites. Là, aucun symptôme. Puis elle-même, elle, elle dit là, comme Waouh, wow, mes grossesses sont à part à la fin, que c'est sûr, elle est, elle, est, elle est comme tannée. Mais fait que, on dirait que j'avais une vision de la grossesse, de comme Ah, oh, il y a un petit bébé qui va grandir dans mon ventre, mais c'est tout. Je n'aurai pas de symptômes secondaires. pas Je vais avoir un petit glow de femme enceinte. Je, ça va être full un beau neuf mois, tu sais, que je vais pouvoir, tu sais, un petit peu plus me reposer, puis on dirait que je n'avais pas nécessairement pensé aux, aux effets secondaires, je ne sais pas, moi, je, je pensais que ce serait un super beau neuf mois, tu sais, de, de c ça, le petit bébé qui grandit, puis c'est magique, puis c'est le fun, puis c'est donc beau. Euh, puis je pensais aussi, pas nécessairement que je ne me trouvais pas belle enceinte, mais moi, je trouve ça tellement beau une femme enceinte, puis on dirait que je me suis dit, ça va être beau sur moi aussi, tu sais, puis, quelqu'un qui me regarde peut m'avoir trouvé super belle enceinte, mais je veux dire, j'avais l'impression que je me trouverais tu sais, au top de ma beauté. Puis, <rire> euh, <rire> puis finalement, ben c'est ça, ça n'a pas été le <rire> cas. <de quoi. rire> puis pour vrai, tu sais, j'ai <rire> vraiment pas eu une grossesse difficile comme d'autres l'ont, okay? je sais, ça, c'est vraiment, tu sais, mais j'ai eu quelques effets secondaires qui, moi, en tout cas, ont fait en sorte que j'ai... Je sais pas que je l'ai mal vécu, ma grossesse, mais tu sais, j'aimerais ça avoir un deuxième enfant, mais juste le neuf mois de grossesse, je suis comme... Ah, oh, ça me tente-tu, <rire> tente vraiment de comme refaire ça, tu sais, euh, repasser par là. Mais euh... c'était le premier trimestre, c'est un peu plus le classique là, de la fatigue, les nausées. C'est ouais. plus ça qui est, qui est arrivé. Ça, c'est pas c'est pas nécessairement épouvantable, mais. Juste les nausées, comme je sais pas si tu as eu des nausées, toi, ou des vomissements quand tu étais ouais. à ton premier trimestre. Ouais, vraiment. Ouais. Comme dans le
0: premier trimestre au ah, complet. Ouais, là. ouais. ouais. ça m'empêchait de manger. Ah, ça ça m'empêchait de manger normalement. Puis moi, le premier trimestre, ça a été le plus gros challenge de ma grossesse. Ah, oui? Ouais, hein. ouais, ouais, vraiment aussi. Puis t'as-tu eu des vomissements? Je sais pas, c'est pas toutes les femmes qui vomissent, là? Non, nauser, ben, mais moi, je suis pas quelqu'un qui vomit dans la vie. Comme, je vomis okay. pas, ça m'arrive pas. Euh, fait que je vomissais pas, mais comme, c'était nausée, euh, nausée jour et nuit, puis fallait comme toujours... La, le seul moment que j'avais pas de nausée, c'était quand je mangeais. Ça te faisait tout ça, sais, toi? Ça aidait. Mais plus j'avais faim
1: plus c'était épouvantable, ah oui, les nausées, ah oui, là, comme c'est ça, ça, ah oui. ça, quand t'as faim, comme un moment j'étais allée dans un buffet, il y avait des funérailles dans la famille de mon chum, puis il y avait juste rien de vegan, fait que j'avais comme rien mangé de la journée, ah mais genre, mais tu sais, c'est ça, le, le pire avec les nausées, c'est qu'on dirait que tu veux tout le temps vomir, puis j'avais l'impression que de vomir, je me soulagerais, mais je vomissais jamais, ah, ça, mais tu sais, j'étais tout le temps sous le bord, on dirait, puis j'étais comme, ah, oh, ça peut-tu juste sortir, comme, mais non, ça sortait pas, tu sais, parce que moi non plus, ouais. j'ai pas vomi, mais... Fait que, fait que oui, de manger, ça, je pense que ça aidait, mais on dirait que c'était comme contre-intuitif parce que tout te donne mal au cœur, oui. mais t'es comme, qui okay, mais je sais que, que je mange, mais ah, oh, c'est... Ah oh, non, non, mais c'est ça. Juste à y repenser, là, on dirait que j'ai de la nausée, me revient comme à quel point c'était désagréable. C'était quoi, mettons, les aliments qui passaient bien, toi? Qui passaient bien? Ouais. Euh... ben c'était plus des aliments comme, tu sais, mettons, des chips, des ah, affaires ouais, comme okay. super salées. Okay. Ouais, genre des frites, des chips. Euh, c'est pas nécessairement ça que je mangeais, mais c'est ça qui me donnait pas mal au cœur ouais. en y pensant. Ok. Euh, mais sinon, ce que je me suis vraiment goinfrée de toast au beurre à la margarine.
0: Ah ouais. Hein. Ça, ça a mais été Mais c'est ça, mon... faut. Ouais. Faut pas que ça goûte beaucoup, hein. Moi aussi, c'était ça. Non. Ouais. Puis
1: comme les tout, tout ce qui était comme légumes, ça passait plus. Genre, j'avais plus non. le goût de manger des légumes, comme. Je ne sais pas, ça me levait vraiment le cœur. Les avocats, on est allé en Californie quand j'étais dans mon premier trimestre. Puis, tu sais, j'avais tellement... C'est ça, ce voyage-là, comme c'était pas nécessairement prévu que je sois enceinte qu'on on allait en Californie. c'est notre voyage de, no... de noces. Oui, c'est vrai. Euh, mais c'est ça, puis j'avais... C'était mon pic de nausées. J'ai commencé à avoir ah. les nausées, je pense, trois jours avant qu'on parte en Californie. Puis j'étais comme, « oh non! » Puis, j'adore les avocats, mais les avocats, ça s'est mis à me lever le cœur. fait tu sais, tout ce qui était taco, puis tu sais, c'est ça qu'on voulait manger là à San Diego. On voulait manger comme des trucs un peu plus euh, la nourriture plus mexicaine, mettons. Mais j'étais comme le maïs, ça me levait le cœur. Ah, je sais pas là, tu sais, c'était compliqué là, mon chum. Il était comme on va manger où J'étais comme je sais pas. Je disais les menus, puis j'étais comme tout me lève le cœur, comme tout là-dedans. Ça me lève le cœur, ça me tente pas. Puis il était fou compréhensif, mais il était comme ok, mais il faut qu'on trouve une place où manger. Comme faudrait que tu trouves quelque chose, tu sais Oh my god. Euh, fait ouais, c'est ça. Le, 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 les, les nausées, ça a vraiment pas été évident. La fatigue aussi du premier trimestre, qui
0: était ouais. très forte aussi. Fait que, euh,
1: que oui, je ne sais pas si tu m'avais posé une autre question. Ah oui, ça, les aliments qui... Me, <rire> je sais même plus qu'est-ce qu qu'on
0: parlait, mais en fait, ouais c'est ça, je te demandais, est-ce que, tu sais, ton attente de la grossesse par rapport à ce que ça a été, puis tu avais oui, commencé ça. à parler du premier trimestre, puis comme, après ça, je pense qu'il y a eu d'autres symptômes qui sont apparus dans le deuxième puis troisième. Oui, mais ouais.
1: ben, c'est ça dès le, dès le début de la grossesse aussi, j'ai comme vu puis là justement on en parlait tantôt, mais j'ai vu une grosse veine comme apparaître sur ma cuisse. Ouais. Mais c'était pas encore une varice à ce moment-là, tu sais, mais je me disais comment ah, c'est bien bizarre qu'elle soit hyper apparente. Là, je lisais sur euh, la grossesse puis à quel point c'est le sang comme je pense qu'il va plus rapidement ou il y en a plus, je pense en fait. Oui, pas... il y a un plus gros fait volume je me disais, sanguin. Ben, ça doit être euh... Ouais. C'est ça, c'est ça. Fait que je me disais, ah, ça doit être pour ça, tu sais, bon, c'est pas plus grave qu'il faut. Mais plus ça avançait, plus la veine devenait grosse, plus elle ressortait, je commençais à en avoir d'autres sur les jambes. Euh, fait que là, j'étais comme, ok, on dirait des varices comme qu'apparaissent apparaissent. Euh, puis à un moment donné, je me suis mis à avoir tellement mal aux jambes, là, ça tirait, j'avais des jambes qui me faisaient mal, qui étaient lourdes. Fait que là, je les surélevais, je faisais ouais. des massages, des douches froides mais ça partait pas puis à un moment donné c'est vraiment devenu hyper enflé après une marche dans le fond je suis revenue puis c'était comme enflé c'était très chaud fait que je me suis rendue j'ai comme appelé la maternité puis on voulait être sûr que je fasse pas de flébite, fait qu'un ouais. petit caillou, tu sais qui ça peut pas dangereux puis on m'a dit comme OK ben, ben oui c'est ça tu sais. puis ça peut arriver à des femmes enceintes fait qu'on m'a dit à ce partir de ce moment-là faut que tu portes des bottes de compression matin et soir que tu te fasses des massages que tu sais pour être sûr de pas faire de flébit. puis j'étais comme là à partir de ce moment-là là ça a été comme vraiment pénible parce que c'était des bas de compression en plus qui montent jusqu'en haut des cuisses. ouais euh, Fait que c'était pas des collants. T'sais, en ce moment, j'ai des collants là, qui montent euh, jusqu'à ma taille, mais c'était des bas qui montent jusqu'en haut des cuisses. Fait que déjà, juste là, c'est vraiment niaisu. Puis je sais que c'est superficiel. Pis... Mais ça faisait une espèce de comme un gros pli de peau. Mm -hmm. Fait que peu importe les pantalons que je portais, on voyait le gros pli en dessous de la fesse, en dessous de la cuisse. Comme c'était vraiment. Moi, j'aimais vraiment pas ça je savais plus quoi porter. Quand je portais des leggings, je mettais tout le temps chandail à manche longue pour pas qu'on le voit, sinon ça faisait comme bizarre. Que je... En tout cas, je sais pas, moi j'aimais pas ça. puis euh, de les mettre aussi, c'est compliqué à mettre des bas de compression, là, c'est avec des gants, il faut que tu le montes bien. Fait que, ça me prenait du temps le matin le soir. Euh, puis ça n'enlevait pas les varices. Là, ça faisait juste comme éviter que ça empire. que j'avais quand même mal aux jambes la nuit. Il fallait quand même que je fasse des massages, des douches froides, des fait qu'on dirait que ça ça a vraiment été ce qui m'a le plus gossé de ma grossesse puis c'est ce que j'appréhende le plus de la deuxième aussi. Puis en ce moment en plus on m'avait dit que ça allait partir après la grossesse mais finalement non, Là, je suis en train de les faire traiter ouais. en ce moment, tu sais, parce que c'est pas parti. Puis euh, ça ça m'a vraiment dérangé puis je savais que de bouger ça pouvait aider aussi quand même, tu sais, fait qu'évidemment je, je continuais de bouger. Mais euh, c'est ça puis aussi un autre symptôme que j'ai eu, c'est beaucoup 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 de reflux gastrique mais comme ah ouais. je me réveillais la nuit puis je m'étouffais dans mon vomit d'acidité ah ouais, hein? c'était vraiment pas le fun je prenais des médicaments matin et soir pour ça mais j'ai c'était intense les reflux que j'avais fait que surtout vers la fin de la grossesse le plus ça pesait sur l'estomac pire c'était que je te dirais que ça a été c est, c est ça, ça a pas été une grossesse que je me trouvais dont belle puis dont voir wow, puis ça a vraiment été comme ça finit-tu bientôt? <rire> oui. Tout le long.
0: Tu ton image de la corromp. Katia full épanouie, euh, bien dans son corps, qui se trouvait belle, finalement, ça n'a pas été ça, tu sais, que tu t'attendais. Fait que non. tu l'as vécu un peu différemment, ouais.
1: mais Oui. Tu sais, puis je veux dire, tout nu, j'étais
0: capable de me trouver belle, J'étais comme, oh, c'est beau mon
1: ventre, tu sais, c'est mon bébé qui est là-dedans, puis tout ça, puis c'était pas une question nécessairement de, comme, la prise de poids qui m'a dérangée ou quoi, c'était plus... Je, je, je sais pas, tu sais, j'aimais pas, je me sentais contrainte aussi, tu sais, je pouvais pas faire tout ce que je faisais avant, tu j'aimais beaucoup faire de la randonnée, mais j'avais ouais. comme super chaud aussi enceinte, fait que mm -hmm. j'ai pas osé en faire, j'avais peur de faire des coups de chaleur. de euh, tout le temps aussi, les gens qui, qui m'empêchent aussi de faire des choses, là, mettons, on avait un mariage, on s'est mariés en septembre, puis j'essayais de monter les chapiteaux avec tout le monde, mais non, 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 tu sais, toi, reste assis, non, tu es enceinte, toi, reste, puis j'étais comme. Ah, oh, je peux-tu juste faire ouais. ce que je faisais avant, puis comme aider tout le monde, puis le travail physique, puis bouger, j'aime ça, puis tout ça, mais on dirait que c'est contraignant, j'ai trouvé ça vraiment contraignant d'être enceinte aussi. Fait que. Ah ouais. oh, non, j'ai pas aimé ça, T'as pas, pas, ai ouais. ai pas aimé ça, J'ai pas aimé ça, puis sur les réseaux sociaux, quand j'en parle, les gens m'écrivent comment merci d'en parler, moi oui. non plus, j'ai pas aimé ça, mais on dirait qu'on n'a pas le droit d'en parler, qu'on n'aime pas ça, être enceinte, parce que oui, c'est un beau cadeau, puis il y en a plein des femmes qui veulent tomber enceinte, puis qui sont pas capables, puis. Mais ça reste que ça peut vraiment être désagréable. c'est quand même neuf mois, là. Tu sais, c'est pas un mois puis c'est fait, là, c'est... Mm -hmm c'est long, neuf mois quand même, là, fait que, ouais. fait que je pense que c'est important de le dire, là, que c'est pas particulièrement le fun pour tout le monde, la grossesse. Euh.
0: C'est vrai ouais. qu'on voit rarement des femmes enceintes euh, en parler puis dire que c'est pas une expérience, comme laquelle elles s'attendaient puis mm -hmm. on, voit, on voit plein de beaux ventes, plein de, de beaux photoshoots, mais tu sais, on parle pas vraiment de, de la réalité puis tu sais, euh, c'est correct mm -hmm. aussi, les femmes qui parlent de leur réalité puis qui ont bien vécu la grossesse, tu sais, moi j'ai rien à dire sur ma grossesse à part les nausées en premier trimestre, je l'ai bien vécu, mm -hmm. mais c'est pour ça que je trouvais ça le fun de recevoir Quelqu'un comme toi, que, gars, yeah, t'avais certaines attentes. Finalement, ça n'a pas été ça, mais comme, tu sais, je veux dire, t'as as passé par-dessus puis t'as trouvé des solutions pour, pour mieux la vivre. Fait c'est le fun mm -hmm. de t'entendre là-dessus. Puis par rapport à l'activité physique, euh, t'étais une fille active, t'as été active pendant ta grossesse, mais est-ce que, tu sais, c'est quoi qui t'a, mettons, gardé euh, motivée à bouger quand même tous les jours malgré les différents symptômes? Y a-tu des choses qui t'ont aidée spécifiquement? Euh, ben, c'est ça. Moi, c'est vraiment
1: bouger, pour moi, c'est vraiment thérapeutique. C'est vraiment pour... Ouais. Si je ne bouge pas, mettons, pendant une semaine de temps, je le vois sur mon anxiété, je le vois sur mon énergie. Je... Tu quand je suis fatiguée, mettons, dans une journée avant d'avoir Naomi, là, mettons ce n'était pas une sieste dont j'avais besoin, c'était de bouger. C'est ça qui allait me recrinquer, c'est ça qui allait me redonner de l'énergie. C'est ça que... Euh... Fait qu'on dirait que je me disais, si j'arrête de... Oh non, j'approche mon <rire> micro, ça va te faire un gros bain <rire> 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 si j'arrête de bouger, euh, j'avais peur de comme, tu que mon, mon moral comme chute, puis que mon énergie aussi, qui était déjà pas au top, chute aussi. Fait qu'on dirait que c'est ça qui me gardait motivée. Je me disais, je le sais, c'est quoi d'arrêter de bouger pour moi. C'est important que je continue, tu pour ma santé mentale. pour Puis après ça, ben, tu sais, je lire à quel point c'était bon pour la femme enceinte aussi de, mm -hmm. de, de bouger. Dans ouais. le fond, que c'était vraiment recommandé. Puis. Étant aussi une personne anxieuse, là, je me disais Ok, fait que plus je bouge, plus ma grossesse risque de bien se passer, plus l'accouchement risque de bien se passer, puis plus le postpartum risque de bien se passer. Fait que comme j'avais beaucoup de, de raisons là, de continuer de, de bouger. Fait que je pense que c'est ça mes motivations euh, qui restaient dans ma tête tout le temps.
0: Puis est-ce que, tu sais, c'est un bon point concernant ton énergie? C'est le fun parce que tu te connaissais bien avant, avant la grossesse, fait que tu as continué malgré les symptômes. Est-ce que tu trouvais que le résultat de bouger sur ton énergie était le même quand tu étais enceinte par rapport à avant? Est-ce que ça te faisait le même effet positif?
1: Oui, vraiment. Ah ouais. Vraiment. Puis même si c'était pas, tu sais, surtout vers la fin, c'était pas des gros entraînements comme je faisais avant, c'est sûr. C'était beaucoup de yoga de ton, ouais. de ton programme que ouais. je faisais. Puis même juste ça, mettons, j'avais un coup de fatigue, j'étais... Tu juste le moral, là, vers la fin, qui était comme... Bof! Tu sais, j'étais un peu tannée d'être mm -hmm. enceinte, puis c'était... Un... J'étais un peu plus isolée aussi, là. J'avais peur des virus, j'avais peur d'avoir la COVID, fait ah, qu'on ouais, dirait que vrai. je sortais pas trop de chez nous. Fait que juste comme une heure de... De yoga, tu sais, c'était quand même bouger, tu bouges ton corps. c'est quand même du yoga un peu plus actif, des fois, là, que tu avais sur ta ouais. plateforme. Ça fait que ça me faisait tellement du bien. Là, fait que oui, ça me redonnait un petit bout d'énergie, ça me, ça me recentrait sur moi. Puis
0: ouais moi, j'ai définitivement vu une différence pour ça. Puis mettons, quand tu avais des nausées, puis que tu bougeais, est-ce que... Tu sais, comment, comment tu te sentais quand tu le faisais? Est-ce que c'était difficile pendant? Est-ce qu'après, tu te sentais mieux? Est-ce que tu avais moins de nausées? Est-ce que ça changeait rien? Tu sais, comme comment tu l'as vécu, ça? Je m'en souviens pas exactement, je me
1: souviens que j'en avais, je m'entraînais encore le matin tôt quand je me réveillais, parce que j'étais comme à jeun, fait que j'avais beaucoup de nausées, ouais. mais je me souviens pas que c'était moins pire après par contre, okay. je me souviens pas. Euh... Tu le
0: faisais comme malgré les ouais. nausées parce que tu savais que ça allait avoir des effets bénéfiques comme autres sur ton corps. Ouais. Oui, c'est okay. ça, puis j'avais juste continué ma
1: routine dans le fond de me lever le matin, m'entraîner, okay. prendre ma douche, déjeuner, tu sais, j'avais comme maintenu ça. Malgré les nausées. Mais mes nausées, c'est ça, c'était. Je pense que moi, c'était pire en fin de journée, par contre, qu'au okay. début de la journée. Fait que, tu sais, j'en avais quand même, mais c'était pas C'était tolérable. Ouais. C'était pas. Tandis qu'à la fin de la journée, des fois, j'avais le saut, puis j'étais comme, c'est sûr là, que je vomis, ça se peut pas que je vomisse pas là, mais... Au début de la journée, c'était pas de même. Là. Fait que. Ouais, je comprends. Je pense qu'il faut, faut, euh,
0: euh, faut bien se connaître, puis bouger à un moment où est-ce que les nausées sont le moins pires, là. Euh, Puis moi mm -hmm. je trouve que comme bouger à intensité un peu plus faible ça m'aidait parce que dès que je montais mon intensité on dirait que ça l'empirait mes nausées fait que c'est de même que j'ai réussi ah, ouais, à garder ça. un certain niveau de mouvement dans mon corps mais comme ça empirer mes nausées fait que oh, j'étais mm -hmm. curieuse de savoir ça euh, ok une autre chose que je voulais te, que, te demander par rapport à la grossesse c'est euh, tu t'es déjà ouverte sur ton trouble alimentaire dans le passé je pense que tu le définissais mm -hmm. par le terme or orthorexie toi dans le fond fait que c'était un, un, ouais. euh, un trouble pour les personnes qui ne sont, sont pas familières avec ça, c'est comme un trouble alimentaire qui est en lien avec la qualité des aliments, dans le fond, que tu prends. Fait que pour toi, mm -hmm. ben, dans, à un certain moment dans ta vie, comme manger de manière saine, c'était comme un peu rendu euh, une obsession pour toi. Euh, tu t'es déjà ouverte mm -hmm. là-dessus. Puis comme je me suis demandé, est-ce que pendant ta grossesse, tu comment tu as vécu ça de ne plus être capable de manger tu comme, comme tu mangeais avant, mettons, autant de légumes? Est-ce que, est -ce que ton, ton trouble qui était guéri à ce moment-là, est-ce que tu as vu qu'il revenait un peu ou est-ce que tu étais 100 guéri puis tu l'as bien vécu, mettons.
1: ben euh, je parlais pour moi, mais je pense que pour beaucoup de personnes qui ont un trouble
0: alimentaire, le trouble est tout
1: le temps un peu ouais. omniprésent. T'sais, les ouais. pensées un peu intrusives restent tout le temps un peu là. Mm -hmm. C'est juste d'apprendre à les mettre de côté, puis à ouais. te rationaliser. puis à... fait que c'est sûr que, oui, c'était tout le temps un peu là, comme en ce moment, aujourd'hui, c'est un, tout... un peu un combat de tous les jours, là, de, de, de tout le temps faire comme, de mettre ça de côté. Euh... Mais on dirait qu'étonnamment, enceinte, euh, ben c'était quand même omniprésent, mais je veux dire, ça n'a pas été pire, j'ai okay. pas eu, même qu'au contraire, on dirait que vu que c'était plus juste moi, c'était rendu mon, mon bébé, puis l'importance que mon bébé mange bien, puis l'importance, puis quand je dis mange bien, c'est pas euh, l'obsession de manger santé, puis de manger, euh, c'était vraiment que justement il soit nourri, peu importe ouais. comment je le nourris, tu sais. Ouais. Euh, fait qu'on dirait que là, au contraire, ça a été mon plus gros lâcher-prise. Ces neuf mois-là, on dirait que j'ai fait comme là, tu sais, tu le fais, c'est plus juste toi, là, tu sais, c'est ta petite fille qui est en toi, fait que c'est ça. On dirait que ça a été, puis aussi le, le, le corps qui change, tu sais, ça aussi, quand je vivais l'orthorexie, j'avais un, une obsession que mon corps soit d'une telle façon, ouais. puis tu sais, je me regardais dans le miroir, je pense, 75 fois par jour, tu sais, puis mais là, c'est comme ton corps va changer. Tu, peu importe ce que tu fais, ton corps va changer, tu n'as plus aucun contrôle là-dessus. Fait qu'on dirait que ça, j'ai vraiment été capable de lâcher prise là-dessus, puis de me dire, il adviendra ce il a, il va arriver ce qui va arriver. Puis si je prends euh, tant de poids ou si telle affaire se passe sur mon corps, mais c'est parce que c'est ça qu'il fallait pour que mon bébé grandisse, puis arrive au monde, fait que ce sera ça. Fait qu'on dirait que ça m'a vraiment aidée à ce niveau-là. Fait que ça, je, je, je suis chanceuse pour ça. Là. Ça n'a ça pas empiré ou ça n'a pas... Euh, euh, oh, il y a autre chose que je voulais dire, mais ça m'est sorti de la tête. Bon, tu... par <rire> rapport à
0: par rapport à ton trouble alimentaire ou par rapport à l'image corporelle. Je ne sais pas si c'est en lien avec ça. Là. Je me souviens plus. Tu le diras. Ça va peut-être te peut revenir. Comptable. Mais il ouais. euh, ouais. ben, y a plein d'affaires que tu as dit que je trouve qui étaient super intéressantes. Premièrement, tu dis que quand tu as déjà vécu un trouble alimentaire, euh, tu as toujours un peu les, les pensées qui reviennent. Puis je pense que des fois, les gens ont une fausse croyance que quand, es, quand tu te sens guéri d'un trouble alimentaire, ben, tu comme tu penses plus jamais à... À ce que tu pensais avant, à tes pensées d'avant, mais tu sais, pour l'avoir vécu, tu sais, mm -hmm. je peux confirmer que. Euh, même si on se sent guéri, c'est un travail de tous les jours quand même, puis on a des, on a des moments mm -hmm. qu'on est quand même plus sensible. fait que je pense que c'est important de dire ça pour normaliser un peu le fait que tout le monde en a des pensées un peu intrusives des mm -hmm. fois, puis euh, c'est juste d'être consciente puis de, de, de rationaliser un peu, tu sais. Puis, euh, ah oui, c'est ça par rapport à ton image corporelle pendant la grossesse, je trouve ça intéressant aussi, que je trouve ça le fun que tu dises que tu l'as bien vécu, euh, parce que des fois, je pense que, tu sais, mettons des femmes qui un trouble alimentaire qui euh, se projette dans l'avenir, qui vont être enceintes, bien, des fois, je pense que ça peut être anxiogène de tellement être obsédé okay. par l'apparence de ton corps présentement que là, tu dis, « Hey, si un jour je suis enceinte, je, je le vivrai pas bien. » Mais c'est le fun de savoir que tu l'as bien vécu, puis euh, ah, moi aussi, je l'ai bien vécu. Oui, c'est ça que tu voulais
1: dire? <rire> c'est ça, oui, ça m'est revenu. C'est exactement... En fait, je voulais dire que euh, je suis contente d'avoir guéri de mon trouble alimentaire, entre guillemets, avant d'être tombée enceinte, parce que ouais. justement, quand j'étais en plein dans l'orthorexie, je me faisais souvent la réflexion, j'étais comme, je ne sais pas comment je vais faire pour avoir un enfant, ouais. parce que euh, je savais que ça allait venir avec des changements corporels, puis je ne mmh. l'aurais pas accepté à ce moment-là, tu sais, j'aurais vraiment capoté. Euh, puis je savais aussi que toutes j'avais une routine, j'étais tellement rigide envers moi-même, envers ce que je mangeais, puis je savais que tout, tout ça, ça allait comme être difficile avec un bébé de continuer de me lever à 4 heures du matin, de m'entraîner, de manger euh, exactement ça à telle heure, exactement ça à telle heure, puis de ne pas déroger, puis, puis tout ça, là, juste à y penser, ça me rendrait tellement anxieuse, puis c'est tellement plate parce que depuis que je suis toute petite, j'ai hâte d'être maman, mais rendu à mes 24-25 ans jusqu'à mes 27-28 ans, je ne voulais même plus être maman, juste à cause de ça, juste à cause de l'image corporelle puis de bien manger puis de... Fait que je suis tellement heureuse de justement m'être sortie de ça pour vivre une belle grossesse comme ça puis de vivre la maternité comme ça parce que je... des fois, j'y pense puis je me dis « Hey, avoir encore été là-dedans, là, là j'aurais... » Oui. Je, je sais pas comment j'aurais fait, tu sais. J'aurais été hyper euh, anxieuse, malheureuse. Je, ça n'aurait
0: pas marché du tout, du tout. Fait que... Fait que c'est ça. C'est ça que je voulais dire. <rire> mm -hmm. Mais tu sais, c'est un bon point, puis je pense que c'est pas tout le monde qui a, la ch... qui a mettons, un, un timing excellent pour pouvoir se sortir d'un trouble alimentaire avant Mais de tomber oui. enceinte. Mais c'est sûr que si tu as la chance, moi aussi, ce serait un conseil que je donnerais, mm -hmm. parce que je me serais pas imaginé, moi non plus, tomber enceinte avec un trouble alimentaire. Puis, euh, tu sais, si tu prends le temps de travailler sur toi, de te guérir avant, puis d'aller chercher de l'aide aussi, parce que, tu sais, je sais pas, dans ton cas, je pense pas que tu as été chercher de l'aide nécessairement, ou peut-être que je me trompe,
1: non, non je n'ai pas, pas de l'aide euh, psychologique Externe, Quoi là, J'ai ouais. vraiment cherché de l'aide sur les réseaux sociaux. OK. <rire> ça m'a vraiment aidée. Pour ah vrai. ouais hein? De euh, quelle manière, tu, mettons? Je pense que quand tu... Eh bien, en fait, hey, ça, ça part de tellement... Euh, je, je dois tout à mon amie Myriam Baudry, là, qui est une nutritionniste ah oui, que peut-être okay. que tu connais. Que oui, tu je la connais, oui. Euh, J'avais partagé sur mes réseaux sociaux un livre que je lisais, là, genre euh, à quel point le blé, c'était le démon. Il ne fallait pas en manger parce que j'étais là-dedans aussi. Là, beaucoup. <rire> OK. okay. <rire> Puis elle m'avait juste écrit comme... Ah, tu sais... « Pourquoi le blé, on ne peut pas en manger? » Puis je serais curieuse. Puis on avait comme eu une discussion qui m'avait un peu confrontée. Puis finalement, j'ai commencé à la suivre. Elle qui, justement, venait vraiment parler de, de, de la culture des diètes. Puis ouais. à quel point, tu sais, elle, elle venait vraiment comme... Euh, parler de plein de théories, en tout cas, que, dont moi, je croyais, auxquelles moi je croyais. Puis elle venait comme les, les démentir et tout ça. Là, tu sais, que le sucre, ce n'était pas le démon. Puis que le blé, on pouvait en manger. Puis euh, tranquillement, pas peu vite, je me suis mis à suivre d'autres personnes. Tu sais, qui parlaient aussi de ça, de l'alimentation intuitive. Puis de... Ça a été un long processus, là, c'est pas d'une semaine que je fais oh. Comment ah, finalement, c'est correct. <rire> » Mais euh, je pense vraiment que c'est en m'entourant des bonnes personnes, puis tranquillement en supprimant aussi, de, en désabonnant, en fait, de certaines personnes qui étaient plus toxiques pour moi, tu sais, que, que j'ai fini par changer mon mindset, mais euh, euh, c'est ça. Fait que non, mais je peux aller pas chercher, mais je le recommande vraiment de le faire, par contre, là. Je, je, Oui, tu oui. Sais, je les, Quand tu as le, le, les moyens de le faire et tout, parce que dans le public, ça prend des années, puis au privé, c'est super cher, là, mais... Ouais. Si on a les moyens, ben c'est sûr que ça peut vraiment être pratique, mais moi, j'ai été chanceuse. Avec les réseaux sociaux, on dirait que ça m'a ouais. aidé à, à m'en sortir. Il
0: n'y a pas juste du mauvais sur les réseaux, puis il faut être sensible à, mm -hmm. aux personnes qu'on suit, parce que c'est vrai que ça peut avoir une vraiment grande influence sur nos comportements et nos pensées. Puis c'est un bon point aussi que tu dis qu'il faut se donner du temps. C'est pas du jour au lendemain que on a des... Tu sais, quand on vit un trouble alimentaire, on a des règles dans notre tête que, tu sais, toi, t'étais rendu dans une règle que le blé, c'était le démon. Ben, ça se, dé ça se défait pas en une journée, t'sais. Il faut vraiment se challenger mm -hmm. puis se dire euh, tranquillement, essayer de réintégrer le blé puis voir que, tu sais, c'est pas... Euh, ça, ça fait pas des, des dommages sur notre corps finalement, Puis tu sais. Euh, mm -hmm. Moi, la manière que, que je m'en suis sortie, je, quand j'ai eu 27 ans, le jour de mes 27 ans, je me suis dit, je me donne un an pour guérir. Fait à, mes, à, à mon 28 ans, mon objectif, c'était que, mm. euh, que, que je sois guérie de ça. Fait tu sais, un an, c'est beaucoup là, de travail. Puis, ouais, ouais je pense que c'est... Puis c'est sûr que c'est un bon conseil aussi d'essayer de s'en de sortir avant la grossesse. Puis c'est le fun aussi de voir que ta grossesse... Euh, parce que la grossesse, souvent, chez une femme, c'est la première fois qu'on a la perception que c'est pas nous qui, a, qui fait des actions pour avoir un certain résultat sur notre corps, mais c'est notre corps qui est comme, tu Là, euh, c'est moi qui prends le contrôle. Là, fait, euh, on dirait mm -hmm, qu'on qu peut un peu s'abandonner à ça et se dire, gars je, je fais confiance à mon corps euh, sais je, je, je fais confiance aux, aux différentes transformations qui vont s'en venir. Fait que, je trouve ça le fun que ouais. tu l'aies bien vécu. C'était-tu la même chose pour ton postpartum, ouais. mettons? Tu sais, genre, parce que là, euh... changement corporel, postpartum, c'est comme... c'est l'inverse un peu, tu sais, comme te, te, le, bébé, le, le bébé naît, puis après ça, comme tu vis avec un nouveau corps, est-ce que tu l'as bien vécu, ça, aussi? Mm -hmm. euh,
1: je dirais, ben c'est sûr que, parce que mon corps est quand même revenu rapidement, un peu comme... pas comme il était avant. Aujourd'hui encore, j'ai des changements, tu sais, mm -hmm. que j'accepte 100%, tu sais, mais... Euh... Je l'accepte. Je, je te dirais qu'il y a des journées où ça va vraiment bien, que je l'accepte très bien. D'autres journées où des fois ça m'arrive d'avoir des, des. pas des rechutes, là, mais tu sais, que je me regarde dans le miroir puis je suis comme Ah, oh, ça, j'aime moins ça que j'avais pas avant. Tu ouais. sais? Euh, mais on dirait que je me, je me dis tout le temps que j'ai pas envie que ma fille sache. Mais pas qu'elle sache, mais je me dis Ah, oh, j'ai pas le goût que Naomi. Vois une maman qui s'aime pas ou qui, qui a des parties de son corps qu'elle aime pas. Puis je suis beaucoup dans la neutralité corporelle, fait que pas particulièrement de, de l'aimer, cette partie-là ou ce, ce changement-là, mais de juste m'en foutre. Puis j'essaie vraiment de me rappeler aussi. Je suis comme mais, ça vaut tellement la peine, ce changement-là, pour avoir le petit bébé que j'ai aujourd'hui, que j'aime tellement. Puis ça peut sembler cliché, mais pour vrai, c'est vrai de me rappeler ça. Ouais. Puis euh, c'est ça. Mais c'est. C'est ça. Je, je dirais qu'il y a des journées, ou des moments dans la journée où je suis un peu plus comme « Ah! » Mais en règle générale, le, je, je le vivrais quand même vraiment bien, tu sais, mon corps postpartum. Puis euh, c'est sûr que là, ça fait déjà 9 dix mois. Mais euh, dans les premiers mois qui suivent. Je trouve que là, il y a beaucoup de changements. Là, mettons, dans le mois qui suit, surtout, tu la montée laiteuse, ouais. les, les seins qui changent énormément. Mm -hmm. on s'en était parlé à hein, euh, un moment donné, fou. de la montée laiteuse, hein? mais... <rire> C'est douloureux aussi, vraiment, beaucoup. Là. On en reparlera après, là, parce que pour mes entraînements, ça, ça faisait vraiment <rire> un impact. Là, ça... En tout cas, l'allaitement et tout ça, là, mais, mais c'est de, de se réapproprier son corps aussi un petit peu. C'est comme, on dirait que, je sais pas, le postpartum, après, que tu n'as plus le bébé dans toi, mais ton encore quand même, ton, ton ventre qui est là, t'sais, qui est mou, mais plus de bébé, tu es comme, ah, OK, c'était la petite poche, il y mon bébé, maintenant, si ça me réappartient, ça, re, ça redevient à moi, tout ça, tu Fait que... Oui, ça, ça a été... C'est plus les premières semaines, premiers mois, mettons, tu sais, que c'était ouais. plus un... Pas un challenge, nécessairement, mais plus comme un... Ah, OK, tu sais, comme c'est ça, mon corps, maintenant, mm -hmm. puis est-ce que je... Tu sais, aussi, de recommencer à bouger, de recommencer à m'entraîner, de... Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux plus faire, tu sais, que c'est... C'est ça. Ouais,
0: je comprends. Je pas si bien répondu à la question. Ben oui, non, vraiment bien. De... Puis, euh, <rire> mettons, ce que tu disais par rapport à euh, la montée... Tu sais, ça, ça a été quoi un, un challenge, mettons, dans ta, dans ta vie de nouvelle maman? Je suis sûre qu'il y en a eu plusieurs, mais tu sais, il y en a-tu des plus marquants, peut-être auxquels tu t'attendais moins? Oh, mon Dieu! <rire> tout. tout! Genre, tout a été une claque d'en face!
1: <rire> oh my God! Mais pour vrai, vraiment <coughs> tout, parce que... Le, le postpartum me, me stressait vraiment beaucoup, en général. J'avais peur de, comme, je sais pas, je, je fais beaucoup d'anxiété dans la vie, fait que j'avais peur de faire full anxiété en postpartum. Okay. Puis euh, J'avais peur de la dépression postpartum, j'avais ouais. peur de... Il y a plein de choses qui, m, qui me faisaient peur, fait que j'étais beaucoup dans le déni quand j'étais enceinte, j'étais comme, ah, oh, quand le bébé va arriver, ça va être... Tu sais, puis encore là, je, je me fiais aussi tu sais, à des, des gens que je voyais dans mon entourage qui avaient des bébés avec un... T'sais, pas pour dire plus facile, mais que le bébé dormait beaucoup, il ne dormait pas, il pouvait être déposé facilement, il était tranquille dans une chaise. Était... Fait il y a plein de choses que moi, j'étais comme, ah, je vais accoucher, puis je vais faire de la lecture, je vais faire un album photo de mon mariage, je vais pouvoir m'entraîner pendant que le bébé fait dos doigts à côté. J'avais je... une vision de la, la maternité puis du postpartum qui n'a vraiment pas été finalement ce que, ce que ça a été. A... C'est ça, il y a plein de choses qui ont été... Mais tu sais oui, pour commencer par la, la montée letteuse, là je ne m'attendais pas du tout à à ça, déjà. <rire> Je pensais pas que ce serait comme douloureux comme ça. Je ne penserais pas que l'allaitement, ce serait aussi difficile, aussi challengeant. Tu sais, on a eu beaucoup beaucoup de problèmes avec Nao au début. Ouais. Euh, puis au début, tu sais, c'est jusqu'à ces quatre mois là, que ça a duré, les, les complications avec l'allaitement. Mmh. Fait que euh, c'est ça mais je m'en souviens quand tu étais venue chez moi, tu m'avais fait un programme, tu sais puis il y en avait un, un exercice qu'il fallait que je sois couché sur le ventre, puis j'étais comme ah oh, ça Fanny ça me fait tellement on mal, je ouais. pensais pas que la oui on avait changé je <rire> pensais pas que la douleur elle restait tu <rire> dans les seins tu puis moi j'avais un vasospasme en plus fait que c'est comme les seins mes, mes seins étaient super douloureux longtemps il ouais. oh, y a tellement de choses tu sais puis puis on dirait que l'allaitement aussi, c'est comme un peu la continuité de la grossesse que je trouve que ton corps t'appartient pas non encore. Vraiment. C'est comme ouais. mes seins, cette région-là, ça... Encore aujourd'hui, j'allaite la nuit, là, je te disais qu'on ouais. était sur le bord d'arrêter, mais ça reste que, tu sais, c'est ça, c'est comme... Mon corps m'appartient même pas encore à 100 j'ai l'impression. Tu il y a des choses que je peux pas encore... Tu mettons, de l'alcool, je peux pas encore en prendre plus qu'un verre ou parce que je me disais, ah, il faut que j'allaite tantôt ou... Je sais pas, il y a plein de... de des choses avec l'allaitement qui fait que ça a rendu un peu le tout un peu plus difficile je trouve mais euh, puis le temps aussi le, le manque de temps c'est pas vrai que j'ai jamais fait d'album photo pour mon mariage <rire> j'ai jamais pu lire tranquillement j'ai jamais pu m'entraîner tranquillement non plus comme c'est ça mais tu après ça je dis ça mais il y a peut-être des femmes qui m'écoutent puis que leur postpartum a tellement été ouais. rendu mien tu sais chaque postpartum est différent chaque grossesse est différent chaque bébé est différent chaque maman
0: réagit différemment comme c'est vraiment pas pareil pour tout le monde. Là. Fait que... <rire> mais je pense que <rire> l'importance de parler de notre propre expérience de la maternité, de la grossesse puis du post-natal, ça fait en sorte que les gens sont exposés à toutes sortes d'histoires puis qu'au moins, mm -hmm. quand on vit quelque chose, on se sent moins seul parce que quand t'entends juste que le postpartum, c'est des belles siestes collées puis que finalement, tu le vis puis que toi, t'aimes pas ça faire des siestes collées, c'est là que c'est difficile. Fait que tu sais, euh, je pense que c'est ouais. correct de parler des belles expériences, mais c'est aussi... Mais en tout cas, moi, je me fais une mission de parler des vraies choses puis toi aussi tu fais ça puis ouais. tu sais je suis contente qu'on en parle ensemble parce que c'est ça tu sais des fois on a des attentes qui sont vraiment irréalistes puis quand tu arrives dans la situation puis tu as un nouveau bébé puis que tu regardes autour de toi puis personne a l'air de trouver ça difficile c'est là que c'est vraiment tough fait que je suis contente que tu en parles ouais, puis euh, mettons qu'on parle mode de vie actif depuis que Nao est arrivé Là, tu, tu dis que c'est pas comme tu t'étais imaginé, tu t'étais imaginé en train de bouger pendant que Nao faisait une belle petite tièce dans son coussin à côté. Finalement, ce n'est pas ça qui se passe pour mm -hmm. toi. Comment est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu as réussi à, à réintégrer un mode de vie actif et comment tu as réussi? Euh, ça s'est fait vraiment différemment selon les étapes. Il y a deux semaines post partum j'ai
1: commencé à faire ton programme. Puis, ouais. euh, ça, pendant ce temps-là, c'est ça, c'est que Nao était très sur moi tout le temps. Là, au début, ouais. on a vraiment eu un quatrième trimestre très, très, très fusionnel mm -hmm. avec Nao parce que c'est ce qu'elle avait besoin. Ouais. Euh, puis c'est ça, ça fait qu'elle buvait beaucoup, elle était tout le temps accrochée à mes seins, puis elle s'endormait tout le temps au sein, puis je ne pouvais pas la déposer. Fait que, il y avait des petits moments où justement elle était avec mon chum, elle était dans les bras de mon chum, puis là, à ce moment-là, ouais. j'allais bouger dans le fond. C'est ça qui me permettait de, de bouger un peu plus. Euh, fait que ça, ça a été plus au début, ça ressemblait à ça, mais encore là, ça, c'est vraiment un travail que moi, je dois faire, mais j'ai le guilt très, très, ah ouais. très présent. T'sais. Fait que si, mettons, je m'entraînais puis que j'entendais que Naos réveillait en haut puis qu'elle pleurait, j'avais bien de la misère à comme mm. continuer mon entraînement au lieu, de, euh, ça, au lieu de monter, dans le fond, euh, voir Naos, que souvent, je finissais par faire parce que ouais. je, voulais, je savais qu'elle allait plus se calmer, mettons, si j'étais là. Euh... c'est ça Mais au début, c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir mon chum avec moi les six premiers mois aussi. Ouais. Euh, parce qu'il a été en congé pendant six mois. Fait que ça m'a ça énormément aidé. Sinon, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais fait. Mais euh, il venait. Fait ça, il, il, il gardait, mais il, il était avec Nao pendant que moi je faisais mes entraînements. Puis ensuite, quand il recommençait à travailler, là, je voyais que ça ne s'était plus réalisé d'avoir 30 minutes. Euh, je m'entraînais 30 minutes dans le fond, ouais. par, euh, cinq fois par semaine. Ouais. Euh, puis quand il recommençait à travailler, j'étais comme là, c'est plus possible. Là, Nao, elle faisait des siestes dans sa bassinette. Fait que ça ça allait, mais elle dormait comme 20 minutes. J'avais pas le temps. Le temps que je descende, que je mette mes souliers, que je m'habille, que je parte la vidéo, j'avais genre 10 minutes. Ça devient frustrant. Là, ouais. Vraiment. Fait, je me suis fait un plan. Ça, ça m'a vraiment aidé Je me suis fait un plan euh, que, dans le fond, je me mettais. Qui est le lundi, je faisais à coup de 10 minutes, dans le fond, puis 30 minutes au total, 30 minutes par jour. Fait, à sa sieste du matin, je faisais un petit 10 minutes de vidéo à sa sieste de l'après-midi, un autre petit 10 minutes. Puis souvent, le soir, euh, quand elle était couchée ou euh, quand mon chum arrivait du travail et qu'il était avec elle, un autre 10 minutes. Fait que, ça faisait comme un 30 minutes, mais j'ai fait ça pendant comme deux mois, je pense. Quand même. Euh, mais au final, ça me gossait un peu parce qu'on dirait que je me mettais dedans pendant 10 minutes, puis là, ça arrêtait, puis j'étais comme, ah, oh, j'aurais comme bougé plus. Après ça, je me disais qu'il faut... Tu sais, tous les, les moments que Nao dormait, au final, je faisais juste ça bouger, mais j'avais comme pas le temps de faire autre chose qu'il fallait que je fasse dans la maison. Oui ou travailler, ou... Euh... Tu sais, ça, ça a été ma stratégie, mais ça n'a pas été... Euh... Ça, ça a été une stratégie comme une autre, mais je veux dire, c'était pas idéal nécessairement. Ça m'apportait quand même de la frustration, puis je n'aimais pas tant ça. Mais au moins, ça me permettait de bouger, puis ça, ça me faisait du bien, tu sais, C'était comme les pour et les contre. Euh... Mais là, après ça, maintenant, Nao, parce qu'au début, c'est ça, Naomi, elle avait de la difficulté à se faire regarder par des personnes autres que mon chum et moi. Mm -hmm. Euh, mais là, ça va super bien maintenant avec ma mère. On a fait ça graduel, elle est venue à la maison et tout. Fait que là, maintenant, quand elle est avec ma mère, là, je peux prendre un 30 minutes, puis là, je fais mon entraînement. Puis là, je sais que Naomi est bien, que tout est beau. Fait que là, tu sais, j'ai recommencé à m'entraîner maintenant, mais ça fait pas longtemps, là. Ça fait peut-être un ou deux mois, tu sais, que je fais vraiment un 30 minutes d'entraînement complet, là, d'une ouais, shot. Puis ça me fait tellement de bien. Du bien. Puis je préfère tellement plus ça, là. Ouais. « My God, c'est tellement mieux. Euh, » Puis je fais ça 4-5 fois par semaine. Puis là, c'est ça qui me permet de bouger. Mais sinon, tu sais, aussi, je prends des marches énormément. Là, cet été, c'était une à deux heures de marche par jour mmh. parce que je faisais faire beaucoup de sieste en poussette puis elle aimait ça dehors. Mmh. Fait que ça, ça m'a quand même permis de, de continuer de bouger, là, de marcher. C'est ouais. bien aussi. Là. fait que, euh, au moins, c'est comme ça que j'ai fait. Mais tu sais, honnêtement, si ce n'était pas de mon chum qui était resté à la maison pendant six mois, je ne pense pas que j'aurais pu bouger
0: je vois pas comment j'aurais pu continuer de bouger. Ben, je pense que tu te serais adaptée, parce que je te connais assez pour dire ça, tu sais. Peut-être. Ben oui, tu sais, c'est sûr de s'imaginer dans une circonstance où est-ce qu'on a, tu sais qu'on n'a pas vécu, puis se dire « j'aurais jamais été capable », mais tu sais, dans tout ce que tu as traversé, tu sais, Nao va avoir bientôt un an, c'est fou, mais comme, tu sais, à, mm -hmm. à chaque étape, tu as réussi à t'adapter pour réussir à bouger, puis t'as été full créative quand t'avais juste des dix minutes, puis tu t'es quand même, même mm -hmm. si c'était pas idéal, t'as quand même bougé ton corps, parce que pour toi, c'est important, fait que tu sais, moi, je, en tout cas, je, je suis quasiment certaine que tu auras trouvé un une façon de bouger puis tu sais je trouve ça le fun de voir que tu sais ça n'a pas été parfait ton, ton cheminement puis tu as accepté que c'était pas parfait mais là tu sais rendu à un point où est-ce que ça te fait du bien puis tu quand même retrouvé ta routine d'avant fait que tu sais je pense que c'est de voir un peu euh, la maternité comme ça puis de se dire gars il y a quand même un gros défi qui s'en vient je vais je vais je vais m'accommoder mm -hmm. puis même si j'en fais moins j'ai confiance qu'un jour tu sais je vais je vais reprendre le beat là, fait que
1: oui, non, non, vraiment, oui. Mais c'est sûr que c'est d'être moins. Euh, tu sais, j'étais très rigide, mettons, envers moi-même avant. Puis ouais. là, maintenant, je me dis, ben, tu sais, si, mettons, mon entraînement est interrompu après 20 minutes, ce qui est quand même rare que ça arrive, mais tu sais, je me dis, ben, regarde, c'est pas grave, tu bougé, tu sais, 20 minutes, tu as quand même fait du ouais. bien. Puis. Oui. C'est ça, tu sais, c'est ça qui est ça, là, quand même, il faut lâcher prise parce que sinon, je, je, je vivrais de la frustration constamment, là, sur tellement de choses. Ouais. Fait que. Je me dis je fais je fais du mieux que je peux pour continuer de bouger puis tu sais, avec Nao aussi nécessairement je bouge beaucoup quand même aussi là je suis pas un bureau euh, de 8h à 5h assise à, à tu sais, à pas bouger fait que tu sais ça ça me fait du bien aussi là je veux dire, on la marche à quatre pattes tout partout je la suis tu sais, constamment derrière elle pour la bercer tu sais, je fais des squats tout le temps fait que comme je pense que je fais genre 150 squats par jour <rire> depuis euh, depuis le début <rire> Fait que c'est juste ça, les marches qu'on prend, c'est une autre forme, une autre façon de bouger qu'un entraînement de 30 minutes, mais c'est une façon de bouger mais Ça quand aussi, même, ça compte. C'est ça. c'est ça.
0: Ouais. Des, des fois, on voit, juste, euh, on voit juste le mouvement comme, OK, un entraînement de 30 minutes, mais tout ce que tu fais dans ta journée, ça compte aussi, puis c'est bénéfique de, de bouger. Fait que c'est mm -hmm. vrai que c'est un bon point. Euh, y a-tu, mettons. <rire> Je me demande s'il y a des choses que tu aurais faites. Est-ce que tu aurais aimé ça, faire des choses différemment pour mieux vivre ton postpartum? Si
1: j'aurais aimé faire des choses différemment pour ouais. mieux vivre mon postpartum. Tu penses-tu
0: que ça t'aurait aidé comme... d'entendre de, de, différentes expériences de, de postpartum? Tu sais, si tu avais su que ça, pou ça pouvait être un peu plus difficile. Ah ben oui, vraiment.
1: Je ouais. me serais fait moins d'attentes aussi. Oui. Je pense que les attentes, ça m'a comme... Ça m'a, c'est ça, ça ne l'a vraiment pas aidé, mais de savoir aussi, euh, je sais pas si on entend Nao. Ben oui, <rire> allô Nao. Euh, <rire> oui, on entend, allô. <rire> euh, parce que je me sentais tellement, puis justement, tu d'en parler sur les réseaux sociaux, je sais que ça fait du bien à d'autres mamans, mais ça me fait du bien à moi aussi, parce qu'il y a plein de mamans qui m'écrivent après des témoignages ouais, de comme, hé, hey, moi aussi, tu sais, ça... <rire> Moi aussi, ça a été difficile pour moi. Moi aussi, c'est comme ça. Moi sais j'avais l'impression, je suis comme, je suis la seule quand un bébé qui est scotché sur moi tout le temps. Je suis la seule quand un bébé qui pleure dès qu'il n'est pas dans mes bras. Je suis la seule que tu sais, j'avais l'impression que, je... ben, soit que j'avais fait de quoi de pas correct, soit que, je sais pas, tu sais, que j'étais toute seule là-dedans. Que... Bon, excuse-moi, je <rire> suis dans un gros bang. Je pensais <rire> qu'il s'était passé quelque chose. Euh... Hey, C'était quoi ta question? Donc, C'est si j'aurais vécu des, les choses différemment, ouais. si j'avais su. Oui, c'est ça. c'est ça. Euh, fait Peut-être que, peut que j'aurais vécu... Puis aussi avoir moins la tête dans l'eau pendant la grossesse. De, aussi, moi-même, me dire que ma vie va changer. Puis ouais. Prendre le temps aussi là, de faire le deuil de ma vie que j'avais avant d'avoir un enfant. T'sais, je pense que j'aurais dû plus prendre le temps. On dirait que j'étais beaucoup dans le déni parce que j'avais peur de dû après. Mais ça m'aurait été bénéfique au final être plus être moins dans le déni, puis de voir ce qui s'en vient justement. Fait Je que... Que, ouais, pense que ça m'aurait beaucoup aidé. Puis après, ben, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme la chute d'hormones, le blé blues, puis tout ça, ça. Je les ai eues beaucoup après la grossesse. T'sais, pendant une semaine de temps, j'étais tellement, tellement anxieuse. J'avais une boule d'anxiété constamment. Je n'étais plus capable de manger. Plus... Mais, mais c'est ça, ça, je savais que c'était un peu plus normal. Là. Je lisais sur Internet que c'est les ouais. blues, puis c'est là, les, les premières journées et tout. Mais quand même, je pense que l'anxiété que je vivais à ce moment-là, c'était plus comme Oh mon Dieu, mais c'est ça ma vie maintenant. Mm -hmm. J'ai un bébé qui, qui est avec nous, ma vie d'avant est finie, là, comme ce ne sera plus jamais là. Puis c'est ça. Fait que, ouais, ce qui m'aurait aidé, c'est d'avoir moins, euh, moins la tête dans l'eau, je pense. Puis de d'écouter de, 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 plus de témoignages. Je ne sais pas, tu sais de. C est, c est... Mais, mais c'est comme on disait, il faut aussi que les gens en parlent plus, des fois, de leur maternité, de à quel point. Ben, pas qu'il faut que les gens en parlent plus, mais c'est bien d'en parler. Des fois, ça peut être difficile parce qu'on n'est pas les seuls. Et ce pas parce que non plus une maman n'a pas les mêmes défis que moi qu'elle n'en a pas d'autres défis qui sont aussi vraiment difficiles puis challengeants puis épuisants. Pis... Je pense que la maternité, peu importe le bébé que tu as, ça peut vraiment être difficile et challengeant. Ouais. pas pas tout le temps tout beau, tout rose. Ouais, mais
0: je pense que des fois, ça peut être gênant de parler de nos expériences quand on voit personne d'autre qui le vit, mais je pense que plus les gens vont ouais. en parler des choses qui sont plus difficiles puis plus gênantes, plus ça va être accepté puis plus on va normaliser la mm -hmm. chose, euh, Non, je pense que ma question était peut-être... Ma question, c'était je pense que c'était un peu plus, mettons qu'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent, t'aurais-tu un... ça serait quoi ton ouais. conseil à donner à, à, une... à une femme enceinte qui va bientôt avoir un bébé?
1: Euh, ben un peu comme on parlait, je pense que c'était de pas... Oh, un peu... En plus, en tout cas, j'ai messi... pensé, puis j'avais comme une phrase toute construite, puis je ne l'ai pas notée. Euh... De pas se faire d'attente, mm -hmm. déjà, une femme qui est enceinte. Mais est-ce en, en lien avec euh, le fait de bouger que tu veux? Pas nécessairement. Pas nécessairement? Non, juste pour mieux vivre ben, dans la tous maternité. les cas, ça, ça impliquerait ouais. aussi le, terme, le fait de bouger. Fait que pas de, de pas se faire d'attente en se comparant aux autres mamans, mettons. T'sais, fait que de ne pas penser que parce que telle maman a mm -hmm. vécu sa maternité de telle façon que toi, tu vas la vivre de cette manière-là. Ouais. Puis pas non plus parce que ce bébé-là est comme ça, que ton bébé va être comme ça. Mm -hmm. De ne pas penser... Ah, qui... Je sais pas, moi, mon amie, elle a un bébé qui peut dormir, euh, je sais pas, deux heures dans une petite chaise berçante puis ne pas avoir besoin de se faire bercer. Ça va sûrement être pareil pour moi aussi. De, ouais. pas... de savoir que toutes ces options-là existent, mais de pas trop te faire d'attente parce que je trouve que les attentes ça mène souvent à des déceptions au final, parce que, tu sais, je veux dire, la vie ouais. est tellement... Je veux dire, tout est tellement différent pour tout le monde que... Mais c'est ça, mais de... de mais d'être... Oh, ouais, c'est ça.
0: Je pense que c'est ça puis Ouais, c'est ça. Je sais pas. <rire> mais je comprends ce que tu dis puis je pense que... Je pense que c'est <coughs> ouais, vrai pour les, ch les choses qui semblent super positives comme les choses qui semblent un peu plus difficiles, comme, tu sais, toi avais peur de la dépression postpartum, tu sais, c'est pas de dire, ah ben là, tu sais, ça, ça, ça existe fait sûrement que je vais le vivre, tu sais, c'est juste d'être au courant des mm -hmm. possibilités euh, d'avoir des connaissances en lien avec le postpartum, tu sais, si avais tu sais, mettons euh, s'attendre au gros changements hormonal dans le trimestre, savoir c'est quoi un baby blues, savoir c'est quoi la dépression pour prévenir, parce que si tu ouais. sais c'est quoi les symptômes, ben tu peux aller chercher, chercher de l'aide plus rapidement. Fait que je pense que c'est d'être informé, ouais. de savoir ce qui peut t'arriver, mais de ne pas nécessairement t'attendre à ce que ça va t'arriver absolument. Je pense que c'est un bon conseil. Ouais. Y a, y a, Puis de s'entourer aussi d'autres
1: de, de mamans, tu sais, j'étais dans un groupe, maintenant il y, a, il y a des groupes sur les réseaux sociaux, ouais. genre Facebook, groupe bébé janvier 2023, ouais. mettons, ce qui était mon groupe à moi, mais au début, ça m'aidait tellement parce que c'était des mamans qui vivent la même chose que moi, au même mm -hmm. quasiment au jour près. Là. Ouais. Puis même si tout, les... tout est différent t'sais, pour chaque maman, puis tout ça, c'était juste quand même de partager. Ah, ça fait trois nuits que c'est vraiment difficile, je suis fatiguée, puis je suis comme, ok, je suis pas la seule, ouais. comme on est toutes brûlées, on est toutes... Ouais. Euh, euh, le, mon bébé, je ne sais pas, ça fait trois jours qu'il pleure, je comprends pas, je suis comme, ah, ok, elle aussi dit, son bébé, c'est difficile en ce moment, tu sais comme... Là, en ce moment, je suis moins sur ce groupe-là, on dirait que tout le monde est un peu moins là-dessus, parce que. mais dans les débuts, c'était tellement ouais. actif comme groupe, puis même moi, je partageais, puis fait que ça, là, de bien s'entourer autant dans un groupe Facebook que sur les réseaux sociaux, de trouver des mamans qui sont un peu au même stade de, de grossesse que toi, pour que quand l'accouchement arrive, bien, vous vous suivez un peu là-dedans, ça ça, ça, ça sauve énormément, honnêtement, ça m'a vraiment aidé beaucoup. Ça fait toute la différence,
0: parce que tu sais, moi, je m'en rappelle, j'en parlais de mes challenges avec ma mère, puis... Elle était comme « Oui, moi aussi, je l'ai vécu. » Mais on dirait que quand la personne l'a vécu il y a longtemps, mm -hmm. elle est comme empathique avec toi, mais t'es comme « Non, tu le vis pas présentement. » Fait que tu comprends pas « Là, là, c'est quoi que je vis. Ouais. » Fait c'est vrai qu'il y a quelque chose de vraiment réconfortant de savoir qu'il y a une femme qui vit la même chose que toi au même moment. C'est vraiment aussi, ça m'avait mm -hmm. full aidée.
1: C'est quoi? Énormément. Puis de se... Ce... Oh, que... j'ajoute un dernier conseil aussi, mais de pas hésiter à... À en parler aussi quand ça va pas bien à n'importe qui autour de toi. Tu sais, là, tu parlais de ta maman, que, tu bon, c'est sûr qu'au niveau de la, la, de la compassion et tout ça, peut-être qu'il y a des fois, on se dit, quand mais tu comprends, mais tu comprends pas tant, là, Mais juste de moi, justement, quand j'étais dans ma période hyper anxieuse, juste après avoir accouché, je le nommais, tu sais, oui. à mes proches, j'étais comme, ah je me sens anxieuse, je me sens vraiment fatiguée, je me sens pas bien, je suis pas capable de manger, tu sais, mais, fait que là, tes proches, ils vont venir prendre de tes nouvelles, puis de parler. En tout cas, moi, parler quand je suis anxieuse, quand je suis pas bien, ça m'aide vraiment beaucoup. Fait que juste ça. Oui. D'en parler au lieu de rester dans ton cocon, ça, ça fait une très, très grosse différence. Puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui a une facilité à parler là, quand ils ne quand vont pas bien, mais moi, je leur recommande vraiment de le faire. Là, si vous avez des proches que vous sentez qui ont, qui ont l'ouverture de recevoir ça, là, je ouais. pense que c'est
0: super important de le faire. Des fois, je ne sais pas si tu as trouvé ça tough parce que des fois, je trouve que l'attitude que les gens ont euh, envers une nouvelle maman, c'est ⁇ Oh, félicitations !⁇ Oh, bravo pour ton beau bébé !⁇ Tu as tellement l'air d'aller bien. Euh, Est-ce que, est que ça t'est déjà arrivé, t'sais, de, de que les gens assument que tu vas bien, puis de devoir dire ⁇ Non, je ne vais pas tellement bien euh, ⁇ Je pense que les gens voyaient que j'allais pas. Le okay. <rire>
1: Je pense que ça paraissait dans ma face, mais je sais pas. Ouais. Parce que je me faisais tout le temps dire, j'avais l'air vraiment là, fatiguée, comme je n'avais pas dormi, je pense, pendant quatre jours au début, là, quand ça ne filait ouais. pas. Fait que, je pense que les gens, ils. Oui, puis je pense que j'en ai tellement parlé dès le début que je me faisais plus demander comment tu vas, okay. plus que. Oui, ben, c'était une bonne bien chose. Fait que moi, ça, j'ai été chanceuse pour ça. Oui, mais c'est vrai que ça doit être frustrant si euh, tu filmes comme de la merde, puis qu'on dit tu as tellement l'air heureuse dans la maternité, puis que tu as tellement l'air de bien ouais. aller, puis que toi, tu es comme. Oui, c'est ça. Ça va pas. C'est de le dire malgré mais... ce fait-là. Ouais, ouais, ouais c'est sûr. Mais non, mais moi, j'avais vraiment une. J'avais, je pense dans ma face t'es tant pis que ça <rire> pas. Fait que les gens
0: étaient comme Eh, ça va-tu, ça va-tu? <rire> mais c'est un bon conseil de ne pas cacher puis d'en parler. puis c'est quoi? Est-ce que ouais. c'est quoi la chose que t'aimes le plus de ta maternité? On dirait que je veux finir sur un, oh, un quelque chose veut... de oui, de plus euh, positif, <rire> ou, <ouais. rire>
1: hey, Non, mais pour vrai, tu sais, j'ai chialé sur la grossesse, sur le, la maternité, j'ai trouvé du style, mais pour vrai, c'est... je veux dire, ben, Premièrement, plus Naomi vieillit, plus c'est facile. Ça, c'est... Je sais pas si c'est comme ça pour tous les bébés, mais Naomi, en tout cas, c'est... Plus elle est mobile, plus elle plus est elle capable de communiquer avec nous, plus elle est tellement heureuse, épanouie. C'est un bébé qui pleure jamais, je veux dire, à part des fois la nuit, mais elle est tellement, tu sais, puis de la voir grandir, les, les sourires, la communication qui commence à s'installer, je veux dire... C'est ça, je pense que ce que j'aime le plus de la maternité, c'est de la voir grandir, tu sais, puis de la voir devenir une petite personne, puis de, de découvrir sa personnalité, puis je l'aime tellement là, je veux dire, à se réveiller le matin, je la vois dans le moniteur, c'est qui est debout puis qui nous attend dans sa bassinette. puis je suis comme oh mon petit bébé, tu tellement hâte d'aller la chercher même s'il si est 5h30 du matin, tu sais, je suis comme puis qu'on s'est vu toute la nuit au final. Je <rire> suis vraiment hâte d'aller la voir, tu sais, puis c'est ça, c'est 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 pour vrai, c'est merveilleux là, puis on l'aime tellement l'amour qu'on a pour nos enfants, tu le sais, c'est indescriptible puis pis... De, de visualiser mon futur avec elle aussi c'est de me dire comment qu'est okay, fait que l'été prochain tu sais l'été prochain va zéro ressembler à mon été qui vient de passer sais chaque année est tellement différente parce que l'enfant évolue il grandit fait que les activités changent ouais. et, fait que euh, fait que ouais c'est vraiment beau la maternité c'est challengeant tabarouette mais pour vrai, c'est magnifique de voir son enfant grandir, puis de le voir s'épanouir, puis de, voir des, de faire des nouvelles choses. Des fois, c'est tellement rien, mais un matin, elle se réveille, puis elle fait « bravo ». T'sais, ça fait deux mois qu'on essaie de lui montrer à faire « bravo », puis là, après, ça n'arrête plus de faire « bravo », puis je suis comme « oh my god, mon bébé fait bravo », comme c'est fou! <rire> fait que, euh, ouais, je pense que ce serait ça, je trouve, le plus beau de la maternité, d'avoir ouais. grandir, c'est fou. mais ça me fait aussi de la peine. Mais je la
0: trouve tellement plus heureuse, puis épanouie maintenant, que je suis comme... Ouais. Pis je pense que ça va être encourageant pour beaucoup de mamans qui, comme nous, ont vécu un début de maternité un peu plus tough de savoir que non, non, là, il y a du beau qui s'en vient. Puis, euh, tu sais, on est deux ah, à est trouver ça bien. plus ouais. fun. Tu sais, moi aussi, de jour en jour, je trouve ça plus fun. Tu sais, quand t'es rendu ouais. que t'as des conversations avec ton enfant, puis que tu réalises qu'elle apprend des choses par elle-même, tu sais, puis qu'elle t'apprend des choses, mm -hmm. c'est incroyable. Fait que.
1: Euh... Toi, elle vient d'avoir quatre ans. Hein, t'as ouais. dit ça? Oui. Ah, c'est ça, c'est fou. Mais quand je suis tes stories, quand je la regarde tout ça, je me dis comme, ah, oh, tu sais, Naou, ça va être ça bientôt, là, comme, incroyable. tu cuisines avec des fois, tu l'impliques dans plein d'activités, dans... puis je suis comme, oh my god, c'est fou, tu sais, je vais pouvoir faire ça avec elle, là, dans pas si longtemps, ça passe vite, là, ouais. fait... ouais, je, je...
0: Ils sortent des mots puis des expressions de magie, que c'est même pas toi qui, qui as enseigné. tu sais, ils apprennent des de choses même. à l'extérieur, ils deviennent comme des petites personnes avec leur propre personnalité, ouais. là, c'est vraiment incroyable, fait que... Hey, merci mm -hmm. tellement pour, pour tes beaux partages aujourd'hui. Je suis sûre qu'en nous écoutant, il y a des mamans qui vont se sentir plus comprises. c'est ça l'objectif du podcast mm -hmm. Marchesso. C'est euh, une place qui est non culpabilisante, un, un endroit où est-ce qu'on peut vraiment euh, partager les vraies choses. Moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi qui mm -hmm. s'en vient pour la recette euh, parfaite dans les prochains, ben, prochains mois ou dans la prochaine année? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses? Dis-nous ce qui s'en vient. Euh...
1: Y Il n'y a pas tant de nouveaux projets. Moi, j'ai plein de projets en tête que j'aimerais faire. Est-ce que je vais avoir le temps de les mettre en place dans la prochaine année? Je ne sais pas. Mais honnêtement, oui, il, y a, il y a des j'ai la tête pleine de projets et tout ça, mais tu sais, genre, je ne les nommerai pas là, là parce que je ne veux pas faire des, des fausses attentes. Euh, mais pour l'instant, tu sais, c'est vraiment ça, je continue mes, mes collaborations, mes contrats, euh, il y a des recettes, des articles qui continuent de sortir sur, sur le blog aussi. Euh, Puis, ben sinon, j'ai mes deux livres de recettes de disponibles, j'ai mon podcast aussi que, ben, sur lequel tu as été invitée, euh, tu as été ma première invitée. Euh, donc, c'est le podcast Open Mind qui est disponible sur Spotify, ben, à la euh, J'ai mon site web la recette parfaite.com. Je suis vraiment plus active sur Instagram que sur Facebook là, avec euh, la recette parfaite. C'est vraiment plus là qu'on peut me suivre. Euh, Puis sinon, ben, c'est ça. J ai, j ai... Pour l'instant, je n'ai pas encore de projet de troisième livre. J'attends de me... De, 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 chose, de que les choses, que j'avais plus de
0: temps. Pour moi, en fait, là, quand Naomi voilà la garderie, ça va aller mieux. C'est ça, il faut même. dire que tu l'as encore euh, quand même à temps plein, tu l'aide de ta oui. mère, mais tu sais, c'est quand même euh, un challenge ouais. parce que tu es retournée au travail, mais en gardant Nao à la maison, fait fait on comprend très bien ouais. qu'il n'y a pas de projet de troisième livre pour le mois prochain. Mais bon, euh, je vais mettre tous les liens dans la description <rire> du podcast pour aller euh, euh, nous procurer tes livres, pour euh, te rejoindre sur les médias sociaux. Merci vraiment pour euh, ta transparence aujourd'hui. Merci d'avoir accepter mon merci invitation puis on se revoit peut-être dans une dans un prochain podcast éventuellement oui. merci Catarina hey, merci beaucoup encore pour
1: l'invitation merci
0: bye hey merci pour ton écoute si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage c'est facile tu as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram toi, ça ne coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si tu as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, barre saut. So. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!